0: Le chemin de fer Brazzaville-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines, affirmait l'écrivain français André Gide en 1926 dans son ouvrage « Voyage au Congo ». En effet, entre 18 000 et 23 000 hommes recrutés de force ou réquisitionnés ont perdu la vie pour la construction du Congo-Océan entre 1921 et 1934, il s'agit de la voie ferrée et reliant Brazzaville à Pointe-Noire. La réalisation des chemins de fer à l'époque coloniale a souvent causé une hécatombe parmi les populations africaines. Elles n'étaient pourtant pas les premières bénéficiaires de ces infrastructures. 90 ans après l'inauguration du Congo-Océan, la bataille du rail continue. En témoignent les contrats faramineux et les accords avec différents groupes occidentaux et chinois dans plusieurs pays du continent. Quelle est l'histoire des chemins de fer en Afrique subsaharienne Dans quel contexte et à quelle fin ont-ils été construits C'est le sujet que nous avons choisi d'explorer ce samedi dans notre magazine. Bonjour et bienvenue dans Afrique, mémoire d'un continent. L'Afrique par elle-même et dans les courants du monde. Pour nous raconter l'histoire et l'évolution des chemins de fer africains, nous recevons deux invités. Bonjour Roland Portier. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste de l'Afrique centrale, professeur honoraire de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous étiez aussi, l'année dernière, en 2023, le président de l'Académie des sciences d'Outre-mer. En ligne depuis la Côte d'Ivoire, Foussata Danyogo, géographe et enseignant-chercheur à l'Université Péléphoro gon de Korogo, d'où vous participez à cette émission. Bonjour Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur notre plateau. Roland Portier, dites-nous déjà à partir de quand les premiers chemins de fer ont commencé à apparaître sur le continent africain
1: Les chemins de fer sont étroitement imbriqués avec l'histoire de la colonisation. Et donc, le rythme de construction des voies ferrées peut se lire à la lumière de l'histoire coloniale. Tout commence au milieu du 19e siècle. Milieu du 19e siècle, c'est. En Europe, la révolution industrielle et l'ère de la machine à vapeur. Eh bien, ce chemin de fer du 19e siècle va être transposé en Afrique. La première ligne sera construite en Égypte, et entre Alexandrie et le Caire, inaugurée en 1856. Par la suite, on aura aussi en Afrique du Nord, Alger-Blida en 1858, et... Il faudra attendre un petit moment pour que euh, la, la vague de, de construction des chemins de fer arrive en Afrique subsaharienne. Et le grand moment de construction, c'est dans les années 1880. Dans les années 1880... Ça correspond déjà à une, à une prise de position, si je prends l'exemple français, mais ça peut être transposé dans toutes les colonies. Oui. 1879, c'est le fameux euh, plan fréciné d'équipement de la France, en particulier en voie ferrée. Et dans ce plan fréciné, il y a un chapitre qui concerne euh, le, les colonies de l'époque, avec euh, les premières voies ferrées qui sont décidées euh, au, au Sénégal, hein, la voie Dakar-Saint-Louis. Euh, c'est la première qui sera construite, 1883-1885, pour situer à peu près la en, période... En
0: Afrique de l'Ouest
1: En Afrique de l'Ouest. Hein. Et euh, là, on a vraiment le départ, et ça correspond à une vision, une vision qui, est de, qui a de, déjà été exprimée par Fédère pour le Sénégal, dès les années 1860, une vision selon laquelle euh, la colonisation ne sera possible que s'il y a des voies de pénétration dans l'intérieur du continent, à partir des ports. Et, et on peut aussi euh, citer la phrase célèbre euh, de, de Stanley euh, Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Voilà. Et donc, euh, c'est une phrase très connue, mais qui, qui, qui synthétise euh, cette vision qu'on a à l'époque pour euh, découvrir. Exploiter les ressources du pays, il va falloir construire des voies ferrées dans un continent où il n'y a pas d'infrastructure importante de transport. On marche à pied, on utilise la pirogue. Foussata Danyoko,
0: pourquoi les, les, les pays, les anciennes puissances coloniales, avaient-elles besoin de chemins de fer dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comme la Côte d'Ivoire
2: En fait, euh, les colons avaient besoin de pénétrer à l'intérieur de la colonie oui. et aussi c'était pour des besoins de désenclavement des colonies de déboucher notamment euh, le Soudan français et la haute Volta actuelle Burkina Faso. Et c'était aussi pour des besoins d'exploitation des ressources naturelles et aussi faciliter le transport des matières premières et aussi les déplacements des colonisés qui devaient venir travailler des zones surpeuplées en gris vers les zones où euh, la matière première était abondante notamment dans les zones du sud de la Côte d'Ivoire dans les zones du sud de la Côte d'Ivoire, par exemple, quelle, vous pensez à quelle ville, par exemple Je pense, par exemple, à Beauville. C'est là où euh, la matière première est abondante, notamment le bois, le café et le cacao, qui seront les principales matières premières d'exploitation par rapport au nord. Mais au nord, il y avait la mer qui était abondante. Donc, pour pouvoir mieux exploiter ces, ces ressources, il fallait faire venir des gens pour travailler dans les plantations du sud ou bien pour travailler dans ces régions-là. D'où euh, l'idée voilà de, de mettre en place une infrastructure puissante de pénétration qui pourrait assurer justement cet, cet objectif-là. Roland Pourtier, comment les
0: anciennes puissances coloniales parvenaient-elles à transporter cette matière première-là avant de penser à la construction des chemins de fer
1: ah ben, Avant les chemins de fer, il n'y avait pas d'exportation importante. Qu'est-ce qu'on exportait d'Afrique C'était euh, de l'ivoire, quelques bois précieux, Ensuite, il va y avoir la période du caoutchouc euh, à la fin du XIXe e au tout début du XXe siècle, et tout ça était transporté à Dodome. Le, le portage, le portage a été pendant de très nombreuses années le seul moyen de transporter les marchandises de l'intérieur vers les ports d'exportation. Et inversement, de, de, de transporter les produits importés. Donc, le, le, le chemin de fer a joué, de ce point de vue-là, un très grand rôle. Et comme le dit le, le monument aux porteurs, qui est construit euh, non loin de l'ex-voie ferrée euh, du, du Congo-Kinshasa, pardon, le chemin de fer les libéra du portage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez évoqué dans votre introduction euh, l'effroyable consommation humaine hein, qui a la construction du chemin de fer. Mais il faut voir aussi les bienfaits apportés par, par le chemin de fer. Et notamment, et ça, ça a été vraiment fondamental, on a supprimé le portage sur les grands axes dès lors que le chemin de fer a pu se substituer à l'énergie humaine.
0: Mais pour construire ces chemins de fer-là, il a fallu une main d'œuvre. Comment cela s'est passé
1: Bien entendu, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre. Parce que
0: le portage a été euh, supprimé quand les chemins de fer sont arrivés, mais les, les hommes ont été exploités autrement pour la construction des chemins de fer.
1: Il a fallu, bien entendu, beaucoup de main-d'œuvre, parce qu'à l'époque, les machines étaient encore euh, très, peu, euh, très peu importantes. Hein. C'est vraiment le travail humain qui a été l'essentiel de la construction de, de ces chemins de fer. C'est vrai que vous avez évoqué le Congo-Océan avec la citation d'André Gide. Le Congo-Océan est, je crois, exceptionnel par le nombre de victimes au kilomètre. D'autres chemins de fer se sont construits dans des conditions moins terribles. Mais toujours, on a construit des chemins de fer en recrutant de la main-d'œuvre parce que sur le tracé ferroviaire, on manquait de main-d'œuvre. Il fallait en faire venir de l'extérieur. Il y a eu plusieurs formules. Une formule extrêmement intéressante, c'est celle que les Britanniques ont utilisée pour la construction du chemin de fer de l'Ouganda, qui va es salam à Nairobi vers l'Ouganda. Eh bien là, les Anglais ont fait appel à des coulis. Ils ont importé des dizaines de milliers de coulis. Je pense que sur le chantier, il y avait entre 30 et 40 000 coulis. C'est énorme. Et c'est quoi les coulis ah, Les coulis, bah, c'est des, des, des travailleurs qu'on recrutait sur contrat en Inde essentiellement. Et euh, parmi eux, 6, 7 000 sont restés à la fin de leur contrat. Les autres sont retournés dans, dans leur pays. Mais vous voyez les, les chiffres, hein 30, 30 000, 40 000. Mais je, je dois dire que plus récemment, lorsque la construction du Tazara s'est faite, entre le fameux chemin de fer de Tanzanie à la Zambie, oui. les Chinois hein, qui ont construit ce chemin de fer ont fait venir 50 000 Chinois. Pas 50 000 Là aussi, on, on, trouve, on est dans les grands nombres.
0: Il fallait de la main-d'œuvre étrangère. donc Foussata Danyogo, je me tourne vers vous. La construction du chemin de fer de la, la régie Abidjan-Niger, quelles étaient les conditions de travail sur ce chantier-là
3: Le chemin de fer Abidjan-Niger, la Rane, tous les autres chemins de fer dans les colonies, a été construit dans des conditions très fastidieuses pour les populations colonisées, en l'occurrence les Ivoiriens, qui ont été ensuite épaulés par les populations venues du nord, notamment du Soudan français, qui est l'actuel Mali, la Haute Volta, l'actuel Burkina. On va dire que c'est la. Le voltaïque, à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait, Oui. c'est ce le plus sollicité pendant la construction du chemin de fer
0: en Côte d'Ivoire. La main d'œuvre a été donc appelée de ces pays voisins-là pour venir renforcer la construction de, de, voilà, de la régie Abidjan-Niger Oui,
2: en fait, ça a d'abord commencé avec la population locale, mais à un moment donné, vu la difficulté de la construction, la population locale a commencé à se révolter, je pense notamment au peuple Abé, qui ont finalement assassiné même un ingénieur. Lorsque le chemin de fer a atteint les localités, un colon blanc, parce qu'il voyait le chemin de fer comme un instrument de domination coloniale et une même mise en sur la culture.
0: On disait à l'époque qu'il y avait un mort pour chaque traverse concernant le Congo-Océan, pour faire allusion au nombre de morts sur ces chantiers et des chemins de fer. Je vous propose d'écouter ce texte de l'écrivain André Gide sur les chantiers du Congo-Océan. Les ressources locales ne suffisant plus au Moyen-Congo et au Gabon, on fit appel à des travailleurs du Haut Bangui et du Tchad. Outre l'épuisement du long voyage, les deux semaines sur les chalands, presque sans nourriture et dans des conditions d'hygiène inimaginables, les Sara et les bandas des savanes, accoutumés à un climat sec et à une nourriture à base de céréales, transplantés nus sous un climat équatorial humide et soumis à un régime alimentaire différent du leur, ne résistèrent point. Sur 174, au départ de Wesoso Lazanga, 80 arrivèrent à Brazzaville, 69 parvinrent au chantier. Réduits à l'état de squelette, creusant à la main le tunnel dans le roc, avec comme matériel de chantier un marteau ou une baramine, à mine, trois mois plus tard, 36 hommes survivaient encore. Roland Portier, ce qu'on vient d'entendre, ça explique ce qui s'est passé réellement sur le terrain de construction
1: oui, oui, les observations faites par André Gide sont, sont très précises et très exactes. Ce qu'il faut bien comprendre, Jean André Gide le dit, c'est que le, la transplantation des populations sahéliennes ou soudaniennes dans le milieu équatorial et surtout dans la traversée du Mayom, la montagne du Mayom, extrêmement humide, fraîche et ces conditions climatiques euh, ajoutées au changement de nourriture, quand on passe du mil au manioc, ça vous crée des dysenteries, beaucoup de gens sont morts de dysenteries. Par ailleurs, euh, les populations étaient adaptées à, aux moustiques euh, <rire> qui règnent dans les régions de savane, et ce n'est pas du tout le même dans les régions de forêt, et le moustique est le vecteur du paludisme. Des milliers de gens sont morts à la, des fièvres et du paludisme. Donc, et
0: euh, il y a aussi le fait que les gens travaillaient à menu. Il n'y avait pas de matériel... Euh...
1: Bien, entendu, bien entendu, on travaillait avec des pelles et des pioches. Hein. Le travail physique était dur. Mais très vite, les responsables du chemin de fer se sont rendus compte que la situation était intenable. On ne peut pas voir mourir les gens qu'on fait venir, même si ça ne coûtait pas énormément d'argent, ça en coûtait un peu. On ne peut pas détruire son capital de travail. Et, et donc les médecins ont fait beaucoup de, de recherches et assez rapidement, disons qu'il y a eu deux, trois années, 1928, 1929, où on a eu plusieurs milliers de morts chaque année. Et après, après les choses se sont quand même euh, passablement arrangées. Afrique,
0: mémoire d'un continent. Les travaux de construction de la régie Abidjan-Niger commencent sur la côte en 1903 et arrivent à faire dougou dans le nord en 1929. Des villes d'intérêt économique émergent hein, tout au long de ces voies ferrées-là. Vous qui avez écrit sur euh, cette question de la construction des chemins de fer euh, Foussata-Danyogo, comment ils ont pu, ces chemins de fer-là, contribuer à la création de certaines villes en Côte d'Ivoire En fait, au fur et à mesure que euh, la ligne avançait, il y a des postes administratifs qui se créaient.
3: Et donc, ces gares devenaient des, des points de rupture, des charges. Et aussi, ça devenait des zones très attractives pour les populations qui venaient travailler pour, souvent, le chemin de fer et aussi pour la mise en place des matières premières. Des postes administratifs étaient créés. Et donc, ces postes administratifs qui étaient des gares devenaient très rapidement des villes et comme, euh, pour à titre d'exemple, sur par exemple 14 gares, sur 31 gares en Côte d'Ivoire, il y a 14 gares qui sont devenues des villes. Ça, c'est un exemple pour vous donner plus ou moins l'ampleur du développement des villes oui. qui
0: étaient localisées justement sur la ligne ferroviaire. Quelles étaient la, les, les matières premières qui étaient produites dans les villes qui étaient traversées par les voies ferrées Bon, euh, au sud, ça dépend des zones. Au sud, dans la localité d'Arbeauville,
3: par exemple, et de Dumocro, Dimokro a bénéficié même de l'appellation de boucle de cacao. Pour vous dire à quel point dans ces localités on cultivait le cacao et le café, qui étaient les principaux produits demandés par la métropole à l'époque. Et dans les zones plus au nord et aussi dans les colonies comme le Soudan français oui. et la Haute-Volta, c'était le coton. En plus de la main d'œuvre. c'était le coton. Mais au sud, c'était plutôt le café et le cacao et souvent... Dans une moindre mesure, les VA, mais principalement le café et le cacao qui intéressaient la métropole. Et ce sont ces produits qui étaient transportés à partir de ces gares. Et ces gares aussi étaient des, des zones d'escale pour les autres localités qui n'étaient pas euh, reliées au chemin de fer.
0: Au Roland Pourtier, il y a des villes comme Nairobi qui doivent vraiment leur création au chemin de fer.
1: Tout à fait. Le, le chemin de fer a été un grand créateur de villes. Et s'il ne les a pas toutes créées, il a favorisé le développement de certaines villes. Alors Nairobi, ça a été le, la base principale pour la construction du chemin de fer de l'Ouganda. Et c'est là où se trouvait le, le QG de la compagnie. Le, le
0: chemin de fer Nairobi au Kenya donc qui devait... Le, aller. le chemin
1: de fer qui part de Dar es Salaam sur l'océan Indien qui doit aller jus jusqu'en jusqu Ouganda par le lac Victoria. On va jusqu'au lac Victoria, on se retrouve en bateau. Et, et donc Nairobi a été choisi comme base pour les travaux du chemin de fer. C'est en 1902. Et en 1907, Nairobi devient la capitale du Kenya. Donc vous voyez, cette agglomération multimillionnaire d'aujourd'hui est née de la voie ferrée. Mais ce n'est pas le seul exemple. Si on pense au Congo-Kinshasa, Congo c'est grâce au chemin de fer que Kinshasa s'est développée et est devenue la capitale. De toute façon, la capitale. De la RDC De la RDC. La capitale du Congo belge a longtemps été à Boma, dans l'estuaire du fleuve, et c'est seulement en 1923 qu'elle a été transférée à Kinshasa, qui était devenue le grand centre économique du pays, grâce au chemin de fer. Le chemin de fer qui contourne les, les rapides du bas fleuve Congo et qui a permis à l'intérieur du pays de déboucher sur l'Atlantique. Parce que ça, ça, ça a été un problème fondamental pour la construction du chemin de fer. Il fallait ouvrir l'intérieur du continent, l'Interland, il fallait l'ouvrir sur les ports pour l'exportation. Car une des fonctions principales de ces voies ferrées, c'est de faciliter l'exportation des produits de l'intérieur du pays. Cette fonction économique est essentielle et avec ses conséquences sur la création de grandes villes. On peut dire la même chose d'Abidjan. Abidjan n'était pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était Grand
0: Bassam d'abord. Avant -Bassam, euh... Bajerville Grand Bassam, Benjerville, ensuite Abidjan.
1: Et ensuite Abidjan. Et Abidjan s'est développé parce que ça a été choisi comme le point de départ de cette fameuse voie ferrée.
0: Nous retrouvons Foussata Danyogo depuis Korogo. Vous qui avez vraiment travaillé sur la question de la régie Abidjan-Niger, laran vous avez pu découvrir dans vos travaux que des villes comme Dimbokro ou Agboville ont été créées grâce au chemin de fer qui traverse ces villes-là
3: avant la mise en place du chemin de fer, il faut noter que la colonie ivoirienne était déjà dans un réseau d'échange. Mais ce réseau d'échange était plutôt orienté vers le nord, c'est-à-dire les zones soudanaises, sahéliennes et sahériennes. On y trouvait par exemple des localités comme Odjene, Bandukou, qui étaient vraiment très prospères à l'époque. Mais avec la mise en place du chemin de fer, ce circuit d'échange a été délaissé. Ces localités sont tombées en déclin mm -hmm. au profit maintenant des régions du sud qui étaient traversées par le chemin de fer. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense notamment à Bozil, je pense à Pujon lui-même et je pense également à Dimokro qui, avant la mise en place du chemin de fer, n'étaient que seulement des villages. Mais avec la mise en place du chemin de fer, ces localités ont émergé au détriment des localités du nord comme Odienne, comme Pondoukou, et même Bouna et Pong, qui sont tombés
0: en déclin. Vous êtes sur RFI et dans Afrique à mémoire d'un continent, il est question ce week-end de l'histoire des chemins de fer en Afrique subsaharienne. Nous revenons avec nos deux invités après le journal. Nous retrouvons nos invités, la géographe Foussata Danyogo en ligne depuis Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire et Roland Portier dans la suite de notre émission qui retrace ce samedi l'histoire des chemins de fer africains. Un héritage colonial qui révèle aussi comment l'Afrique a pu être partagée sur le plan ferroviaire, comment ses ressources ont été exportées vers les puissances coloniales à travers les chemins de fer. Roland Pourtier, ces chemins de fer, là aussi, il était question de relations géopolitiques concernant les chemins de fer.
1: Ah ben Forcément, la relation géopolitique, elle est au cœur de toute l'organisation territoriale du continent. C'est la conséquence du partage colonial et des rivalités entre les différentes colonies en fonction de, de leur histoire. La géopolitique, on la trouve partout, je donne simplement un exemple. En Afrique centrale, le premier chemin de fer qui permettait de désenclaver le stand de l'époux, là où se trouve Kinshasa, partait de l'estuaire du fleuve Congo, Matadi, pour contourner les rapides, et ce chemin de fer a permis aussi de desservir le Congo-Brazzaville. Depuis 1898, là où le chemin de fer arrive à Léopoldville, comme on disait à l'époque, depuis cette époque jusqu'en 1934, le Congo-Brazzaville utilisait la voie belge. Mais la voie belge c'était une restriction à l'indépendance, qui n'était pas encore l'indépendance nationale, mais l'indépendance de la colonie par rapport au Congo belge, oui. Et c'était aussi un handicap parce que euh, le, le Congo belge accordait la priorité pour le transport aux entreprises belges plutôt qu'aux entreprises du Congo euh, Brazzaville. C'est la raison pour laquelle a été décidée la construction d'un chemin de fer presque parallèle de Pointe-Noire à Brazzaville, qui remplit les mêmes fonctions, qui permet de désenclaver Brazzaville et de relier le fleuve Congo avec l'Atlantique. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que beaucoup de, de ces chemins de fer ont été construits en relation avec le transport fluvial. Donc il s'agissait avec le chemin de fer d'arriver jusqu'à un fleuve navigable. C'est le cas évidemment. Pour atteindre des ports. C'est ça, mais le chemin de fer permettait de contourner les obstacles de la navigation en aval de pas mal de fleuves, de façon à ce que les réseaux de transport fluvial de l'intérieur soit connecté avec les ports d'exportation. Ça a été donc le cas au Congo belge, bien entendu, mais ça a été aussi le cas en Afrique occidentale. Lorsqu'on a construit cette fameuse liaison entre Dakar et Bamako, il ne faut pas oublier qu'une des premières grandes branches qui a été construite, c'est de Bamako à Caille sur le Sénégal, pour récupérer la navigation sur le Sénégal. Vous voyez donc, il y a une articulation fluvio-ferroviaire qui a joué dans de très nombreux cas et c'est un aspect intéressant de, de, des schémas de transport mais ça posait, tout, ça posait tout de suite des problèmes d'ordre géopolitique, oui. de contrôle des territoires, hein, parce que les fleuves euh, sont, sont souvent des fleuves euh, qui, qui traversent plusieurs États, donc ça, ça suppose un certain nombre d'accords entre les pays, et ça, et ça entraîne souvent des rivalités, etc.
0: Foussata Danyogo, est-ce que ça a été le cas de la régie Abidjan-Niger entre la Haute Volta, l'actuelle Burkina Faso, et la Côte d'Ivoire
3: Oui, tout à fait en fait, c'était aussi dans le cadre du contrôle de ces zones du nord, notamment le Soudan français et la Haute-Volta. Que, euh, le colon a voulu mettre en place cette puissance infrastructure de transport afin de relier justement la mer, de désenclaver ces régions et aussi de leur accorder un débouché maritime.
0: Puisque l'objectif, c'était l'exploitation des matières premières vers la métropole. En créant ces débouchés-là, euh, ces chemins de fer aussi ont contribué à marginaliser certaines régions. Tout à fait, puisque toutes les localités pratiquement qui étaient situées sur le chemin de fer
3: ont beaucoup plus émergé se sont plus développés que les localités qui n'étaient pas euh, justement localisées sur cette infrastructure-là. Et il faut souligner qu'avant euh, la construction du chemin de fer, la Côte d'Ivoire elle-même était déjà dans un système de réseau, mais qui était plutôt orientée vers le nord, c'est-à-dire vers les zones soudaniennes, les zones, comme on appelle ça, euh, sahéliennes, et les zones aériennes aussi. Et donc, avec la mise en place de, du chemin de fer, eh, ce sera l'inverse. C'est-à-dire que le commerce sera plutôt orienté vers les localités du sud, oui. au détriment des localités du nord. Et le deuxième point, c'est que la mise en place du chemin de fer va attirer un certain réseau routier sous forme d'arrêt de, de poissons, c'est-à-dire qu'on va avoir des routes qui vont converger vers le chemin de fer pour faciliter le transport des matières premières. Et comme c'était dans le sud que se trouvaient ces matières premières, du coup, la région sud sera plus favorisée par rapport à la région nord de la Côte d'Ivoire, en matière de mise en place des infrastructures routières. Donc on peut dire, oui, que le, le, le chemin de fer a marginalisé dans sa
0: construction... Certaines localités par rapport à d'autres. Roland Pourtier, il n'y avait pas des logiques de, on va dire, développement de centres urbains, mais des logiques de transport
1: uniquement pour des produits. Oui, vous savez, c'est partout pareil dans le monde. Hein. Le chemin de fer, c'est un axe. Et en Afrique, il y a très peu de réseaux. Il y a, il y a un seul véritable réseau ferroviaire en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, avec 30 000 kilomètres de voies, etc. Mais sinon ailleurs, on a un axe hein, qui part d'un port souvent port capital d'ailleurs, oui. et qui va vers l'intérieur. Et puis le pays voisin a un axe parallèle qui part de la côte vers l'intérieur. Donc on ne peut pas s'étonner de cette situation. Et le chemin de fer... Dans sa fonction principale aujourd'hui, ça reste le débouché de la mine. C'est ça la liaison économique fondamentale. Vous n'avez pas besoin d'un réseau compliqué, diversifié. Non, vous avez une voie ferrée qui est le prolongement de la mine pour exporter les minerais. À l'époque coloniale, au départ, c'était plutôt de l'exportation de produits agricoles, comme l'arachide au Sénégal. Et la voie ferrée du Sénégal a contribué énormément à la culture de l'arachide le long de son tracé. Dans d'autres régions, ou en Côte d'Ivoire, c'était plutôt le coton. Et on est passé maintenant surtout à de l'exploitation minière, car tous les autres trafics se font par la voie routière. Et
0: il avait donc une place importante dans le développement de l'économie coloniale
1: Mais Bien entendu. et En réalité, l'économie minière à l'époque coloniale, elle n'est importante que dans le Congo belge parce que là, le Congo belge vit essentiellement de l'exportation des minerais du Katanga. Là, on a une véritable articulation mine-transport à l'époque coloniale. Et vu la position très enclavée du Katanga, le minerai, pendant très longtemps, a été exporté par l'Afrique du Sud. Oui. Et les, les Belges ont essayé de construire, et ils ont construit d'ailleurs ce qu'on appelle la voie nationale, et on retrouve la géopolitique, là, la voie nationale pour transporter une partie du minerai en territoire belge. Alors c'était une articulation de voies ferrées, de transports fluvial depuis le Katanga jusqu'à Matadi pour l'exportation. Et ça, c'était un grand modèle à l'époque coloniale. Mais quand on regarde la situation actuelle, la plupart des voies ferrées minéralières sont postérieures à l'indépendance, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Guinée, que ce soit au, au Gabon que ce soit prochainement à nouveau en Guinée, etc., ce sont des voies beaucoup plus récentes que les voies coloniales.
0: Foussata Danyoko, à RDC, il était question d'une économie dirigée vers les mines. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas le cas. Il y a certaines villes qui se sont spécialisées dans certains produits vivriers. Disons plutôt dans les produits
3: d'exportation. Par exemple, le café et le cacao, le coton, parce que la métropole avait besoin de ces produits. Donc ce sont ces cultures qui ont été développées justement dans les colonies en Côte d'Ivoire, dans les régions de la Haute-Molta et du Soudan français. Le coton au nord et le café et le cacao au sud.
0: Dans les années 90, donc, on assiste à la privatisation des différentes entités ferroviaires un peu partout dans les pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon. Dans quel contexte cette privatisation est intervenue, Foussata Danyogo
3: Cette privatisation est intervenue dans un contexte de déclin du transport ferroviaire. Disons qu'après la colonisation, il y a une entreprise bilatérale dirigée par euh, la Haute Vota et la Côte d'Ivoire qui assurait la gestion du chemin de fer jusqu'en 1989. Et vu que euh, cette entreprise avait plutôt axé sa politique sur euh, le transport de voyageurs, avec le développement du réseau routier, ce transport va tomber en déclin. Et donc, cela va pousser ensuite les deux États, vu les désaccords persistants, à opter pour la gestion séparée en 1989. Mais finalement, euh, cette gestion séparée ne va toujours pas régler le problème. Et donc, euh, en 1995, ils vont finalement réunir encore la voie et passer à la privatisation sous la forme de concession à la société Sitarai, qui depuis lors assure euh, la gestion de, du trafic.
0: Roland Portier, en Afrique centrale, est-ce que ça a été le même problème pour le déclin des chemins de fer
1: oui, le, la, la, il y a comme partout la concurrence de la route, hein, qui est euh, le, le facteur principal du déclin du transport ferroviaire, sauf pour les voies minéralières, encore une fois. Ça s'est produit de manière assez diverse hein, selon les pays. Je prends l'exemple du Gabon. Au Gabon, la construction du chemin de fer transgabonais a été réalisée essentiellement pour transporter le minerai du haut cest c'est-à-dire le manganèse, qui auparavant passait par le port de Pointe-Noire, par un autre système de transport. Au
0: Congo-Brazzaville.
1: Voilà, donc on retrouve le, la, la même problématique entre les deux Congos, hein, pour des raisons nationalistes, le Gabon euh, d'Omar de, de, de Bongo a voulu avoir son chemin de fer pour exporter son minerai par son territoire et ne plus dépendre du Congo-Brazzaville. Et c'est une société d'État, à l'origine, l'Octra, qui a été la première gestionnaire de ce chemin de fer, qui a été construit achevé en 1986, vous voyez, c'est quand même pas très très ancien. Aujourd'hui, ce chemin de fer a été privatisé et la nouvelle société, la CETRAG, dépend en réalité de la société minière qui exploite le manganèse, la Comilog, qui fait partie du groupe Eramet. Donc c'est la société minière qui a en charge l'exploitation du chemin de fer, ça n'est plus l'État, ça n'est plus une société d'État. Donc on a une privatisation qui a été rendue nécessaire parce qu'il n'y a pas que la concurrence de la route dans la crise des chemins de fer. Il y a aussi la mauvaise gestion de pratiquement toutes les sociétés nationales. C'est un des, des mots principaux de, de la plupart des pays africains. Et donc cette privatisation, elle a été encouragée par la Banque mondiale et le FMI. Et c'était en particulier pour retrouver une gestion plus efficace que lorsque la société dépend de l'État avec une pression très forte des chemins. Des, des groupes, des, des syndicats euh, avec euh, des détournements d'argent très fréquents, etc. On connaît bien tous ces mots des sociétés d'État. Vous êtes
0: sur RFI et vous écoutez « Afrique, mémoire d'un continent ». Avant de poursuivre, écoutons cet ancien chef de gare qui parle hein, de l'état du délabrement de certaines gares, notamment celle de Dakar qui a été depuis rénovée. Depuis 2009, je ne suis pas rentré dans cette gare. Je ne savais pas que tout était cassé. Regardez les grilles, tout est tombé rouillés les vitres cassées, les fenêtres emportées. C'est regrettable vraiment. C'est honteux. Moi-même, je suis fiche de cheminot. J'ai grandi dans cette gare même de Dakar. C'était beau, non seulement il y avait de la vie, mais il y avait l'ambiance. On voyait les vendeurs à la souvette, les commerçants qui couraient à gauche, à droite pour acheter de la marchandise pour ne pas rater le train du lendemain. Les banabana maliens. Donc vous voyez, à moment même c'était des redouilles entre des amis, entre collègues. Sénégal et maliens, c'était vraiment émouvant, c'était des rencontres. Tout ça maintenant, c'est rentré dans l'histoire, c'est dans le passé et ça me rend triste. Foussata Danyogo, on vient d'écouter ensemble ce témoignage de cet ancien chef de gare qui décrit la gare dans laquelle il a travaillé depuis longtemps dans un état de dégradation. Est-ce que c'est l'exemple type de beaucoup de gares aujourd'hui dans les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire
3: Oui, tout à fait, c'est l'exemple. Parce qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, la voie elle-même d'abord, elle est vieillissante, elle est vétuste, et le matériel de transport se trouve également dans des conditions vraiment de dégradation avancée. À titre d'exemple, avant-hier, j'étais avec un cheminot qui me disait que euh, juste après euh, la prise euh, du chemin de fer par le groupe AGL, que le train a déraillé à point, et du coup, euh, toute la marchandise a été déversée. C'était une, une perte de plus d'un milliard. Donc, pour vous, vous signifier un peu la situation de dégradation avancée aujourd'hui de la voie, la privatisation elle-même n'a pas contribué à améliorer la voie ni à renouveler les rails. Donc, on se retrouve pratiquement à la même situation qu'au début de la privatisation. Le, la rail ne renouvelle pas le matériel et les États aussi n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face
0: à cette situation-là. En Roland Portier, la privatisation n'a vraiment pas résolu le problème pour aider à remettre ces entreprises sur les rails, c'est le cas de le dire
1: non, je pense que ça n'est pas une solution miracle. Il y a une crise structurelle dans le chemin de fer. Même l'Afrique du Sud qui est donnée en exemple, parce qu'il y a un véritable réseau et des transports très efficaces, très efficients. Mais aujourd'hui, quest ce qu'on voit, c'est que beaucoup de voies sont abandonnées parce qu'elles ne sont pas rentables et, et qu'on garde essentiellement les voies minéralières qui fonctionnent très bien. Et ce sont des voies métriques d'ailleurs, hein, mais ça, ça a été très bien entretenu. Ces voies fonctionnent pour l'exploitation du charbon notamment. Et on a gardé aussi certains trains de prestige comme le fameux train bleu qui va de Johannesburg au Cap, dans oui. des wagons de très grand luxe. Donc Il y a des, des évolutions en cours qui n'ont pas forcément de rapport avec la privatisation ou, la, ou le maintien des sociétés d'État. Il faut voir que le, la, la, la situation du chemin de fer aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était jusque dans les années 1980. C'est à peu près à ce moment-là où on a la, la, la bascule. Et, et parmi, les, parmi les éléments de crise du chemin de fer. Il y en ouais. a un autre qu'on n'a pas évoqué, qui est très important, c'est le problème de la maintenance. Il n'y a pas de culture de maintenance dans la plupart des pays africains, il faut le dire. Il n'y a pas que la gouvernance, il y a la maintenance. Donc on n'entretient pas les voies, on ne remplace pas le matériel. Donc on a des voies vétustes, des locomotives vétustes etcetera et, 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 et donc il y a un, un cercle vicieux qui se met en place et qui fait en sorte qu'à un moment donné c'est plus la peine d'entretenir les voies secondaires
0: et, et aussi enfin. il y a eu il y a, il y a aussi euh, les, les, les rébellions les conflits qui ont parfois coupé euh, l'exploitation de, de certaines de, voies
1: et puis, bien entendu, il y a les situations de guerre. Je pense notamment à l'Angola, qui avait un réseau assez important et qui, pendant une vingtaine d'années, n'a plus pratiquement de chemin de fer. Maintenant, les choses changent. Il faut voir qu'il y a un renouveau du chemin de fer. Mais les, 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 les conflits au Congo, Kinshasa, les conflits en Angola, les conflits... Au Congo-Brazzaville qui a interrompu la circulation euh, du CFCO qui tente de repartir euh, difficilement et on n'est on on est jamais très sûr que ça va durer. Donc euh, tous ces facteurs-là contribuent disons, à rendre le transport ferroviaire beaucoup trop aléatoire euh, pour qu'on le maintienne dans certaines situations. Mais ça ne veut pas dire que le, le chemin de fer soit condamné, hein. il, y a, il, y a des, il y a du nouveau.
0: Foussata Danyogo, les, les chemins de fer ont été construits pour répondre aux besoins de l'administration coloniale. Aujourd'hui, est-ce qu'ils répondent toujours aux besoins des pays dans lesquels ces voies ferrées passent
3: Dans le contexte actuel, on ne peut pas dire que le chemin de fer répond aux besoins des pays actuels. On dira plutôt que le chemin de fer, dans la situation actuelle, répond aux intérêts des grands groupes. Parce qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, ce n'est que les trafics de marchandises qui fonctionnent correctement. Les trafics de voyageurs qui desservent les localités urbaines et même les localités rurales, qui n'ont pas souvent d'infrastructures routières de qualité, aujourd'hui sont dans une situation vraiment de désarroi. Les trains qui quittent le 13-ville, c'est-à-dire le port, vont directement en direction du Burkina Faso pour les marchandises. Et du coup... Les trains aujourd'hui sont devenus des extraterritorialités au sein même de la Côte d'Ivoire. L'infrastructure est présente, mais elle ne participe pas à la structuration des localités traversées.
0: Roland Portier, vous avez entendu Foussata Danyogo, le Congo-océan aussi qui est un peu à l'abandon. Hein. Où en est-on aujourd'hui
1: bah, Le Congo-océan, euh, il semble qu'il ne soit euh, pas totalement à l'arrêt et que depuis deux ou trois ans, il y a à nouveau un transport de voyageurs. Mais je ne suis pas sûr que ce soit sur la totalité de la ligne. En tout cas, est, la situation est, est, est assez fluctuante. Et selon l'état de sécurité, les trains roulent ou ne roulent pas. Donc, donc dans ces conditions d'incertitude, les, les gens prennent la route. D'autant plus qu'il y a des constructions de nouvelles routes qui permettent la liaison très rapide entre Brazzaville et Pointe-Noire. On ne prend plus le train. Afrique, mémoire d'un continent.
0: Plus de 100 ans après le début de ce chantier qu'on pourrait qualifier de chantier de la mort, le Congo-Océan a traversé les époques. Les nombreuses turbulences politiques et socio-économiques ont parfois freiné son évolution. Pour autant, la conquête de l'Afrique par les voies ferroviaires continue. Mais cette fois, avec de nouveaux acteurs comme la Chine, qui a rejoint les anciennes puissances coloniales. En 2013, plusieurs associations ont porté plainte contre l'État français et la société de construction, les Batignolles, pour crimes contre l'humanité sur le Congo-Océan. Une façon peut-être de lever l'éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. Afrique, mémoire d'un continent, recevait ce week-end Foussata Danyoko, géographe et enseignant-chercheur à l'université péléforo gon de Korogo en Côte d'Ivoire et Roland Portier, également géographe, spécialiste de l'Afrique centrale, professeur honoraire à l'université Paris-Panthéon. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à toute l'équipe de l'émission, Delphine Michaud à la coordination éditoriale et Tagim Fatraoré à la réalisation. Elgas vous retrouve samedi prochain pour parler de l'histoire et des leaders de l'UPC au Cameroun. En attendant, n'oubliez pas que notre émission est disponible en podcast sur le site de RFI sur nos environnements numériques. Très bon week-end à l'écoute de
1: RFI. Tout